0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Verzeihen ist vielleicht der einzige Weg, um aus einer schweren Verletztheit herauszufinden, sagt Ina Schmidt. Die Philosophin Ina Schmidt leitet das Institut Denkräume in Hamburg. Ich bin Susanne Richter, Radiopastorin in Hamburg und ich spreche mit Ina Schmidt am Telefon. Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja in der ersten Corona-Welle gesagt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Was ist Verzeihen aus philosophischer Sicht?
1: Ja, Verzeihen ist ein, ein Begriff, der, glaube ich, auch aus philosophischer Sicht ziemlich unterschiedlich gesehen wird und werden kann. Also worin sich diejenigen, die sich damit mehr beschäftigt haben, aber einig sind, dass es erstmal so etwas wie ein Akt der Freiheit ist. Also ein Akt, in dem wir uns über unser eigenes Handeln in Reaktion, meistens eben auf eine bestimmte Form von, von Kränkung, von Schmerz, von Verletzung, auf etwas beziehen können und dem einen, ja, Hannah Arendt hat es mal genannt, eben einen bestimmten Platz in unserem Leben geben können. Das klingt jetzt relativ groß. Aber es ist eben genau das, also sich zu fragen, welche Rolle soll diese Situation, dieser Mensch, diese Kränkung, die stattgefunden hat, eigentlich in meinem weiteren Handeln, Denken und Tun spielen.
0: Aber das bedeutet dann doch, dass dieser Satz, wir müssen uns viel verzeihen, eigentlich nicht stimmen kann, wenn es ein Akt der Freiheit ist. Also zu verzeihen entsteht aus dem eigenen Willen heraus, oder? Und kann nicht verordnet werden.
1: Ja, es ist zumindest, also wenn wir eben, wenn wir sagen oder dem auch zustimmen, dass es ein Akt der Freiheit ist, dann ist natürlich eine freiwillige Entscheidung. Aber auch das ist ja in vielen anderen Punkten so, dass wir sagen, wir entscheiden uns aus guten Gründen für etwas, was wir vielleicht auch lieber nicht getan hätten. Und die Frage ist ja, gibt es gute Gründe, die dafür sprechen, dass wir verzeihen sollten, auch wenn wir, wenn es vielleicht schwerfällt oder wenn wir in dem Moment auch Gründe finden, warum wir es nicht tun sollten. Das Wichtige ist nur, dass es eben immer die Möglichkeit gibt, auch nicht zu verzeihen. Und das, was Jens Spahn gemeint hat, ist wahrscheinlich vielmehr, dass es Situationen gegeben haben wird, also in die Zukunft gesprochen in denen Fehler gemacht worden sind, in denen Konflikte entstanden sind, in denen vielleicht eben auch äh, Kränkungen stattgefunden haben, von denen er aber in dem Moment noch nicht genau wissen konnte, wie sie aussehen.
0: Was ist das Hilfreiche und das Heilsame beim Verzeihen?
1: Ja, wenn wir es tatsächlich so behandeln, wie, äh, wie wir es jetzt eingangs beschrieben haben, als etwas, das diesem, diesem Moment der, der Verletzung oder des Verrates ist es ja manchmal auch, dass wir dem eine Art äh, Platz in unserem Leben geben und das eben als eine Aktivität beschreiben, als etwas, was wir aktiv tun, das nicht eine Reaktion ist oder ein sich hin und her geschubst fühlen von etwas, das uns widerfahren ist, das uns so als Ereignis vielleicht auch zwanghaft in eine bestimmte Ecke stellt oder uns vielleicht auch mit diesem Gefühl der Schwäche zurücklässt, dann ist das Verzeihen können vielleicht sogar der einzige Weg, aus einer schweren ähm, Verletztheit, aus diesem Empfinden verletzt worden zu sein, herauszufinden, wieder in eine Form des autonomen und selbstbestimmten Handelns. Und das, denke ich, ist Grund genug, diesen Gedanken zumindest für sich zu bewegen.
0: Gehört nicht dazu auch eine Annäherung, mit dem Täter oder mit demjenigen, der mir eine Verletzung zugefügt hat?
1: Ja, es hat natürlich, wenn ich diese, die, diese, diese Zuweisung, diese Zuordnung dessen, was dort geschehen ist, vornehmen will, hat es natürlich damit zu tun, sich mit dem, was geschehen ist, auch ernsthaft und und auch so aufrichtig wie möglich zu beschäftigen. Also sich zu fragen, was ist denn tatsächlich diese Tat? Also was ist da genau geschehen? Was hat der oder diejenige getan? Was ist mir widerfahren? Und was ist es, was daran so schmerzhaft ist? Und das funktioniert wahrscheinlich nur sehr schwer ohne Annäherung, aber es ist nicht zwingend daran gebunden, sich wirklich in sowas wie einen Austausch mit, mit demjenigen zu begeben, den wir dann als Täter erlebt haben. Sondern es kann auch eine Art innerer Prozess sein. Es gibt ja auch an der Stelle gibt es viele. Zeugnisse auch von von dem Versuch und auch dem gelungenen Versuch zu verzeihen, zum Beispiel eben auch aus der Zeit des Nationalsozialismus, wo es die Frage ist, gibt es dort die Möglichkeit, so etwas wie einem ganzen Volk zu verzeihen?
0: Wie ist das aus philosophischer Sicht? Also kann man kollektiv verzeihen?
1: Ja, also ich glaube, es ist, es ist möglich, also wenn wir diese, diese, diese Tätigkeit oder diese Praxis des Verzeihens viel weniger abhängig machen von dem, wer oder was der Täter ist, beziehungsweise wie er oder sie oder eben ein ganzes Volk, Land, eine Gemeinschaft sich verhält, dann geht es eben in dem Moment viel mehr um die Frage, was das Opfer tut. Was tut das Opfer mit dieser eigenen Wunde? Und die Frage ist, wie gelingt es über die Fähigkeit zu verzeihen, dort auch eine bestimmte Form von Schmerz gehen oder ziehen zu lassen und aus der Wunde also was wie eine Narbe zu machen. Also mit etwas leben zu lernen, was nicht beständig schmerzt, was nicht beständig versorgt werden muss, sondern was uns ermöglicht, in, einem, in einer Akzeptanz auch dessen, was geschehen ist, trotzdem nach vorn zu sehen und neu und anders daran anzuknüpfen. Das heißt eben nicht, dass wir sozusagen vergessen, also Verzeihen ist nicht das Gleiche wie Vergessen und es ist auch nicht zwingend das Gleiche wie Entschuldigen zum Beispiel, sondern es geht eben darum, mit dem, was war, in irgendeiner friedlichen Übereinkunft leben zu können, um seiner selbst willen. Also nicht, damit es dem Täter besser geht, sondern In in dem Wissen, dass das eigene Leben nur dann weiterhin ein lebenswertes sein kann, wenn diese Wunde nicht permanent offen bleibt.
0: Bezogen auf die Pandemie, würden Sie da sagen, dass wir als Gesellschaft jetzt beim Übergang aus der Pandemie heraus, dass wir da wirklich so ein Verzeihen brauchen, wie Jens Spahn gesagt hat? Was würde das bedeuten?
1: Ich glaube, dass wir festgestellt haben, dass es an sehr unterschiedlichen Stellen und vielleicht auch an völlig unerwarteten Stellen Spaltungen und Klüfte gegeben hat, Auseinandersetzungen, Streitereien. Und es ist ja auch nicht selten auch die Rede davon gewesen, dass dieser Riss, quer durch Familien und durch Freundschaften gegangen ist, wenn es zum Beispiel eben um die Frage der Corona- Regelungen ging, um die gesetzlichen Maßnahmen, die getroffen worden sind, um die Frage, ob die Maßnahmen gerecht und auf die Menschen auch ausgerichtet waren, die am bedürftigsten gewesen sind. Da herrschte ja nun, weiß Gott, und herrscht noch immer keine eindeutige Einigkeit. Und das ist vielleicht auch gar nicht möglich, an der Stelle von sowas auszugehen. Und ich glaube, das Verzeihen, was in solchen Zusammenhängen notwendig sein könnte ist eben gebunden oder geknüpft an die Frage, inwieweit wir eben dann doch wieder in ein, in ein gelingendes Miteinander auch mit einzelnen Menschen innerhalb von Freundschaften, von Familien, von vielleicht auch ähm, in beruflichen Gemeinschaften kommen wollen. Oder ob wir sagen, es ist an der Stelle eben aber auch vielleicht so wie ein ein ethischer Grundkonflikt sichtbar geworden, der zukünftig unüberbrückbar bleibt und der dann dazu führt, dass solche Beziehungen einfach nicht weitergeführt werden, wobei sie deswegen ja nicht permanent das eigene Leben ähm, auch äh, beeinflussen müssen. Also dann geht es vielleicht darum, in diesem Verzeihen auch sich eher darauf zu richten, zu sagen, wir haben diese Unterschiedlichkeit festgestellt und es wird einfach keine Übereinkunft geben und dann vergeben wir vielleicht eher dem Leben dafür, dass bestimmte, bestimmte Dinge und Beziehungen endlich sind.
0: Aber gesamtgesellschaftlich kann man ja nicht dabei stehen bleiben und sagen, es geht ein Riss durch die Gesellschaft und wir nehmen das jetzt so hin, dass wir uns das gegenseitig nicht verzeihen, was gewesen ist.
1: Nein, aber ich glaube, wir können, wir können an der Stelle auch eben kein und das ist das bleibt dabei, es gibt keinen Imperativ des Verzeihens und schon gar nicht von ähm, institutioneller Seite. Äh, und insofern ist es eben die Frage, was was haben wir vielleicht gesamtgesellschaftlich für Möglichkeiten für ein Besseres und heilenderes und vielleicht auch manchmal sprachlich und emotional nicht so sehr aufgeladenes Klima zu sorgen, damit auch über diese Kluft hinaus vielleicht auch andere und neue Verbindungen möglich werden, die nicht zwingend darauf ausgerichtet sind, das, was war, komplett so wiederherzustellen, sondern die dann, und das sehen wir ja auch, das ist ja das, was uns, glaube ich, gerade auch in der Pandemiezeit umgetrieben hat. Das ist so viele Beispiele für solidarisches Miteinander und Engagement und Ehrenamt gegeben hat, dass wir uns nicht die Sorge machen müssen, dass der der komplette gesellschaftliche Kit ähm, erodiert und abhanden kommt. Aber es gibt eben genügend Bereiche, wo wir vielleicht nicht erwartet haben, dass es etwas zu verzeihen gibt. Und da, denke ich, gilt es schon, sich eben auch ganz persönlich diese diese Fragen zu stellen und dann gesamtgesellschaftlich zu überlegen, mit welchen Regelungen und mit welchen Vielleicht dann auch tatsächlich moralischen Appellen kann man dazu beitragen, auch die eine oder andere Wunde heilen zu lassen.
0: Worin liegt die Herausforderung? Also was macht Verzeihen so schwer?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, es hat tatsächlich viel auch damit zu tun, dass wir immer noch ähm, in, in auch so üblicheren Kontexten, wo es vielleicht eher so um um persönliche Erfahrungen auch geht, äh, Verzeihen hin und wieder doch noch mit so einem Moment der Schwäche verbinden. Also wo man dann auch in so Gesprächen feststellt, dass man sagt, wie kannst du das nur verzeihen und wo ist dein Stolz und was, ähm, also wo wo, wo dann vielleicht auch eine Verwechslung stattfindet, weil diese Form, über die wir jetzt gesprochen haben, einer, einer Verzeihenspraxis hat ja durchaus sehr viel mit einer inneren Stärke zu tun und auch mit einer Fähigkeit, sich auch von der eigenen Emotionalität, ganz im Sinne vielleicht der philosophischen Stoiker, ein Stück weit zu entfernen und zu sagen, im Sinne eines größeren Zusammenhangs oder eines wichtigeren Kontextes bin ich auch bereit, meine eigene Verletzung mal zurückzustellen, ein Verzeihensangebot zu machen. Und trotzdem ist es eben. Eben oft so, dass wir merken, dass genau dieser Schritt für uns sehr schwer ist, weil es vielleicht auch dann damit zu tun hat, sich ein bisschen von seinem eigenen Ego, von seiner eigenen Ichbezogenheit zu lösen und einen Schritt auf jemanden zuzumachen, wo es jetzt nicht unbedingt eine, eine, ein, ein Bedürfnis oder ein, eine emotionale Nähe gibt.
0: Braucht es ein Anerkennen von Schuld, damit man verzeihen kann? Also jetzt nicht nur äußerlich, dass sich der Täter entschuldigt, sondern dass mir als Opfer klar ist, da ist Schuld geschehen.
1: Ja, es ist halt ähm, das Problem bei dem Begriff der Schuld und ich glaube, dass es eben auch gerade in, 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 äh, in unserem historischen Kontext natürlich sehr, ein sehr aufgeladener Begriff ist, der immer damit zu tun hat, dass wir sozusagen eine, eine moralische Bewertung, eine moralische, ein moralisches Urteil mitdenken. Und wichtig ist eben bei der Frage des Verzeihenkönnens zunächst einmal erstmal die Anerkennung desjenigen, Der als Täter gilt, also eine Form von Tatherrschaft, die schon bei Aristoteles dazu gehört, sich eben als ein mündiges und autonomes Wesen auch zu seinem eigenen Tun bekennen zu können. Und die Frage, ob jemand eben sich schuldig bekennt, womit wir ja häufig auch so etwas wie eine Form von Reue ähm, verbinden, ist nicht zwingend für die Möglichkeit des Verzeihens ein, eine, eine Voraussetzung. Weil das ist ja genau das, was wir am Anfang schon besprochen haben, wo es vielleicht auch in manchen Kontexten gar nicht möglich sein kann, dass zum Beispiel vielleicht ein ganzes Volk äh, sich reuig zeigt. Sondern die Frage ist, kann ich demjenigen der sich zu dieser Tat bekennt, in dem Maße verzeihen, dass ich eben sagen kann, ich lebe mit der Anerkennung einer, einer Sache, von der ich weiß, dass sie eben nicht abgestritten wird.
0: Und was passiert dann, wenn wir uns selbst etwas verzeihen oder uns selbst versuchen, etwas zu verzeihen?
1: Wir sind natürlich, das ist eben ein bisschen auch strittig, also jemand wie, wie Hannah Arendt zum Beispiel würde sagen, dass eben in diesem, in diesem Kontext Nicht-von-Verzeihen in dem Sinne die Rede sein kann und sein sollte, weil es eben immer eine Form von Gegenüber braucht, wenn, die, wenn das wenn das, was wir mit Verzeihen machen oder oder was eben in dieser Praxis zum Ausdruck kommt, braucht es einen einen anderen, eben einen Täter, der nicht ich selbst bin. Und trotzdem kann man es natürlich übertragen auf vielleicht auch in sich selbst widerstreitende Kräfte und Elemente, die dann wieder ein bisschen diese, diese Polarität auch dessen zeigen, dass in einem Verzeihensprozess ja auch immer dem Gegenüber etwas eingeräumt wird, was sozusagen die Mangelhaftigkeit des eigenen genauso einräumt. Also es gibt vielleicht Fehler, die verziehen werden können, weil ich in mir selbst manchmal ähnliche Kräfte am Werke sehe, dass ich vielleicht eine Gleichwertigkeit auch in diesem Ring von Gut und Böse anerkenne, in dem anderen, weil ich es eben in mir selbst genauso erlebt habe oder vielleicht eben auch für möglich halte. Also Michael Kodallis, ein ähm, emeritierter Philosophieprofessor aus Jena, der hat eben gesagt, Verzeihen basiert auch auf der grundsätzlichen Einsicht und auch Zustimmung zu der Gleichwertigkeit des Anderen, der nicht besser ist als ich. Und darin räumen wir eben im Verzeihen auch immer die die eigene oder die Möglichkeit, selbst Fehler zu machen, selbst nicht moralisch einwandfrei zu handeln und eben auch in Widersprüche verwickelt zu werden, so weit ein, dass wir dann dem Anderen aber vielleicht eben tatsächlich auch uns selbst in dieser Widersprüchlichkeit wohlwollend und vielleicht eben auch ein Stück weit milder begegnen können, als wenn wir in, dieser, in diesem Ärger, in diesem Zorn, in diesem Gefühl des verraten worden seins durch etwas, was wir anders erwartet haben, verharren.
0: Bei Hannah Arendt gibt es ja den Begriff des Unverzeihlichen. Was ist denn damit gemeint? Können Sie das mal einordnen?
1: Ja, Hannah Arendt hat ähm, sich ja sehr... Ähm, sehr ausführlich und explizit eben mit dem, mit der Kategorie des Bösen und auch eben mit den, mit den Fragen dessen, was totalitäre Herrschaft ausmacht, ähm, beschäftigt und hat gesagt, verzeihlich ist eigentlich nur das, was auch bestraft werden kann. Also es, Ich kann nur etwas verzeihen, was vielleicht genau in dem Kontext, den wir gerade besprochen haben, für mich auch noch im im Rahmen des Vorstellbaren eine angemessene Strafe bekommen kann, die vielleicht auch juristisch oder rechtlich in irgendwie zum Ausdruck gebracht werden kann, sodass sowas wie eine Form von Gerechtigkeit zumindest irgendwie denkbar bleibt. Für sie waren zum Beispiel eben die Verbrechen des Nationalsozialismus Dinge, von denen sie gesagt hat, sie hätten niemals geschehen dürfen. Und etwas, was niemals geschehen darf oder hätte dürfen, ist für sie etwas, was unverzeihlich bleibt. Also wo keinerlei Strafe für irgendeine Form von Gerechtigkeit jemals sorgen könnte. Das sind natürlich jetzt keine eindeutigen Zuschreibungen, aber ich glaube, es entsteht sozusagen eine Vorstellung auch von der Dimension, die damit gemeint ist. Es gibt aber... Zum Beispiel bei Jacques Derrida gibt es auch äh, Untersuchungen zum Verzeihen, der genau äh, entgegengesetzt argumentiert und sagt, eigentlich brauchen wir nur genau in diesen Dimensionen und Kontexten des eigentlich Unverzeihlichen die Kraft des Verzeihens, weil wir gar nichts anderes mehr zur Verfügung haben, als dem in irgendeiner Weise zu begegnen und für sowas wie eine Ausgewogenheit oder Gerechtigkeit zu sorgen.
0: Also würden da nicht alle Kriege oder jetzt auch der Krieg in der Ukraine in dieses Feld fallen?
1: Ja, das ist genau natürlich die Frage, ob dann jeder Krieg und jede militärische oder gewaltsame Auseinandersetzung etwas Unverzeihliches ist. Und es ist natürlich genau diese sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten, wie wäre zum Beispiel dann äh, der Einsatz der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg zu werden. Was ist ein Verteidigungskrieg im Verhältnis zu einem Aggressionskrieg? Ich glaube, da machen wir ganz automatisch und intuitiv für uns Unterschiede und Differenzierungen. Jemanden zu verteidigen mit Gewalt ist etwas anderes, als jemanden ähm, aus reinem Machtinteresse anzugreifen. Und genau da würde natürlich auch Hannah Arendt ansetzen und sagen, aus, äh, hier sind die äh, Motive, die... Gegebenheiten, die Begründung für das, was äh, zu Kränkung, zu Gewalt, zu Not und Schmerz geführt hat, existenziell notwendig natürlich, ähm, um herauszufinden, an welcher Stelle lässt sich vielleicht eine Verzeihlichkeit ausmachen und an welcher Stelle. In keinem Fall und in keinem unter keinem historischen und moralischen Kontext.
0: Aber wie, also wenn wir jetzt Hannah Arendt folgen, wie gehen wir dann mit einem Unverzeihlichen um? Das steht dann einfach da, also was passiert dann damit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die die Möglichkeit, aus etwas Unverzeihlichem zu lernen, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, sich an diesem Bild dessen, was dort nie hätte geschehen dürfen, so zu orientieren, dass es sich zumindest niemals wiederholen darf. Also dass es dann eine Form von... Gedenken und das ist ja genau das auch, was glaube ich uns äh, durchaus auch seit vielen Jahrzehnten beschäftigt, also die Frage, wie bewältigen wir eigentlich so etwas Unverzeihliches im Sinne vielleicht auch einer einer gemeinsamen Trauerarbeit, eines eines Andenkens und Gedenkens derer, die darunter gelitten haben, unter dieser Vorstellung oder, oder unter diesem Vorhaben uns, versprechen zu wollen, dass sich so etwas Unverzeihliches niemals wiederholen soll. Und das ist natürlich, und das ist eben auch ganz interessant, weil Hannah Arendt selbst diese Verbindung vom Verzeihen zum Versprechen herstellt und sagt, das, was uns uns gegeben ist in in dieser menschlichen Reflexionsarbeit oder in dieser Form der, der Praxis, ist als Verzeihen auf die Vergangenheit gerichtet und ist sozusagen als Pendant in dem, wie wir uns in eine offene Zukunft hinein etwas versprechen wollen, was wir natürlich trotzdem nicht garantieren können. Also wir müssen Dinge verzeihen, die vielleicht schmerzhafter gewesen sind, als wir es uns haben vorstellen können weil das Leben sich nicht als moralischer Akteur in dieser Form berechnen und einordnen lässt. Und wir haben trotzdem gleichzeitig die Möglichkeit, diese Unwägbarkeiten in die Zukunft hinein mit einer Form des Versprechens zu begleiten, die dann natürlich immer aber auf dem Vertrauen aufbauen muss, dass wir unserem Gegenüber glauben, dass er trotz aller Unwägbarkeiten sein Bestes versucht, um diesem Versprechen gerecht zu werden.
0: Braucht es eine höhere Instanz oder irgendwelche übergeordneten Werte, um verzeihen zu können? Oder macht es das leichter?
1: Äh, ja, ich glaube, es ist eben unterschiedlich, ob es eine höhere Instanz ist, die mir da zur Verfügung steht, die dann ein Stück weit mehr damit zu tun hat, an etwas zu glauben, was vielleicht eben auch Einfluss auf bestimmte Entwicklungen übt, die nicht in meiner Macht stehen, wo ich vielleicht etwas verzeihen kann, weil ich an eine eine übergeordnete Ordnung glaube, die, die dem, was geschehen ist, möglicherweise einen Platz zuweist, der mir in diesem persönlichen Handeln vielleicht in dem Moment nicht zur Verfügung steht. Das ist glaube ich, eine Möglichkeit, ein ganz anderes Verhältnis auch zur Verzeihlichkeit von Dingen und Situationen zu bekommen, als wenn ich dann wiederum in einem übergeordneten Wertekontext doch viel stärker darauf angewiesen bin, selbst der oder diejenige zu sein, die im eigenen Handeln so wirksam wird, dass diese Werte eben nicht nur dastehen, sondern tatsächlich auch geltend gemacht werden. Also wenn ich nicht an eine höhere Ordnung oder Instanz oder was auch immer glauben kann oder möchte, dann bin ich natürlich immer sehr viel stärker auf mich als handelnde Person und in diesem autonomen Menschsein zurückgeworfen und darin natürlich aber auch gleichzeitig sehr viel begrenzter und auch bedrohter, in dem, was mir zur Verfügung steht. Sodass es wahrscheinlich deutlich schwerer ist, sich auch mit so einer Form von Praxis immer wieder selbst dahin zu bringen, an die Wirksamkeit dessen zu glauben, was ich da versuche.
0: Würden Sie einen Unterschied machen zwischen Verzeihen und Vergeben?
1: Ähm, nein. Also ich glaube, das Vergeben ein sprachlich manchmal noch ein bisschen... Anschaulicheres Wort ist für das, was dort steht, oder was, was dort gemeint ist, was aber im Vergeben und Verzeihen ähm, gleichermaßen gemeint ist. Also dass es im Vergeben nochmal diesen Begriff des oder die Möglichkeit sich das vorzustellen als eines Hergebens. Also ich gebe eine bestimmte Vorstellung vielleicht auch her oder auf, die in diesem Moment des verletzt worden seins sich nicht bewähren konnte. Und ich gebe damit etwas vielleicht auch frei, was in dem Begriff des Verzeihens ja so einfach auch zumindest sprachlich nicht nicht zu finden ist. Und dieses Gebende, dass ich dann auch aufgerufen bin, vielleicht eben etwas in diesen Prozess hineinzugeben, das finde ich in dem dem Wort des des Vergebens schöner, wobei wir ja häufiger tatsächlich von Verzeihen sprechen als von Vergeben.
0: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist ja eine zentrale bitte beim Vater Unser. Bekommen da Gläubige eine Hilfestellung beim Verzeihen? Wie ist das aus philosophischer Sicht?
1: Ich glaube, da geht es weniger um den Begriff des Verzeihens, der da eine große Rolle oder auch einen großen Unterschied macht, als um den Begriff der Schuld. Weil natürlich das Vergeben oder Verzeihen eine andere Rolle spielt im, im eigenen Welt- und Selbstverständnis, wenn ich mich als ein, ein qua Geburt schuldiges Wesen empfinde oder erlebe, dem in dieser Vergebenspraxis auch sehr viel mehr, äh, auch vielleicht ein Stück weit aufgebürdet ist, als wenn ich mich als ein autonom, freiheitlich gestaltendes Wesen, das sozusagen, ähm, jetzt wenn man es mal so aus existenzialistischer Sicht sieht, das aufgerufen ist, sich in dieser Freiheit selbst zu entwerfen und wo es erstmal überhaupt gar nicht darum geht, ob ich darin schuldig werde oder nicht, aber es natürlich die Möglichkeit dazu immer wieder gibt. Deswegen würde ich da gar nicht so sehr sagen, dass es eine Unterschiedlichkeit in der der Praxis des Vergebens oder Verzeihens gibt, sondern dass sie auf etwas anderes gerichtet ist, je nachdem, inwieweit ich den, den, den Menschen als ein an der Welt oder an sich selbst schuldig gewordenes Wesen anerkenne.
0: Oh, da möchte ich jetzt aber gerne einmal widersprechen. Wahrscheinlich spielen Sie auf die Vorstellung der Erbsünde an, die lässt sich sehr unterschiedlich auslegen und äh, ich möchte einmal betonen, es ist bei weitem nicht so, dass alle Christen sich jetzt von Geburt an schuldig fühlen.
1: Nein, das glaube ich, glaub ich auch nicht, aber es ist natürlich trotzdem in dieser, diesem, diesem Bild des Sündenfalls und, und ich vergebe dir auch deine Sünden, da stehen natürlich stehen da Begriffe im Raum, die es in der Philosophie so nicht gibt.
0: Ist Glauben hilfreich beim Prozess des Vergebens und Verzeihens oder welche Rolle kann der spielen?
1: Ja, ich, also es ist natürlich jetzt ein bisschen es ist eine ähnliche Antwort auf die Frage. Ne? Diese, die Möglichkeit, sich eben auch von etwas, was außerhalb meiner selbst als eine ordnende Instanz oder als ein Prinzip, das für das Gute sorgt, sich dahin zu wenden, ohne dass ich mich selbst äh, aufgerufen fühlen muss, in irgendeiner Weise wirksam oder sichtbar oder ähm, zustimmend in dem ähm, deutlich zu werden, was ich entscheide oder eben auch nicht entscheide, Das hat natürlich eine unglaublich erleichternde Wirkung, was auch ähm, eine Form von Geborgenheit oder Vertrauen in etwas möglich macht, was Menschen, die eben an der Stelle keinerlei Glauben ähm, in ihrem Leben haben oder an nichts glauben, was ihnen diesen vertrauensvollen Untergrund geben kann, deutlich schwerer fällt, weil es natürlich immer die eigene Begrenztheit ist, die einen auch selbst dann immer wieder darauf stößt, dass es eigentlich etwas, vielleicht etwas geben muss, das über mich hinausreicht, um überhaupt in diese, in diese, ähm, ja, in diese Möglichkeit zu kommen, dem, dem anderen oder der Welt oder dem Außen auch ähm, für das verzeihen zu können, was sie mir in ihrer Mangelhaftigkeit und in ihrer äh, Polarität und in ihrer ähm, Schwierigkeit oder oder dem, was in ihr an Hindernissen ähm, für mich eben auch wartet wirklich verzeihlich gegenüberzustellen. Und ich glaube aber, dass es eben beginnt schon mit der Frage, ob ich tatsächlich, wenn ich mich auf diesen Grundgedanken einlasse, dass wir alles Menschen sind, die eigentlich in einem, einem Martin Heidegger hat das, das Sein zum Tode genannt, also in einem Leben ähm, auf die Welt kommen, das sozusagen nichts anderes tut, als auf sein eigenes Ende ausgerichtet zu sein. Ob wir eigentlich in der Lage sind, dem, dem Leben für das zu verzeihen, was es uns allein in dieser ähm, Schwierigkeit immer wieder schon antut, dass wir eigentlich in jedem Moment bedroht sind, in jedem Moment ähm, verletzbar sind, dass äh, wir Veränderung und Wandel ausgesetzt sind, den wir nicht kontrollieren können und unser Wunsch eben nach Geborgenheit und Stabilität aus uns selbst heraus häufig eigentlich gar nicht erfüllbar sein kann. Insofern ist es natürlich immer eine Art von ähm, von von Sicherheit, die in einem, in einem gläubigen Kontext liegt, den wir ohne dem so nie zur Verfügung haben werden. Trotz allem glaube ich, dass es auch ohne den Glauben und in dem Bewusstsein eines, eines freiheitlichen Lebens, in dem wir sozusagen zum Gestalter auch des eigenen Kontextes werden, der ein Stück weit für Geborgenheit und Sicherheit sorgen kann, genau diese Möglichkeiten ähm, gibt, eine Verzeihenspraxis zu entwickeln, die dann aber eben sehr viel stärker auf eine, ein offenes Ende ausgerichtet ist.
0: Wir haben ja unser Interview mit Jens Spahn angefangen und diesem Satz, wir werden einander viel verzeihen müssen. Vielleicht kommt es ja tatsächlich zu so einem Ritual, wie auch immer man das Ende der Pandemie jetzt irgendwie, wann man das setzen möchte. Aber vielleicht wäre es gut, in irgendeiner Form ein gesellschaftliches Ritual oder Rituale geben wird.
1: Ja, vielleicht. Also vielleicht gibt es aber auch. Möglichkeiten auch ähm, im Kleinen wie im Größeren Impulse dafür zu setzen, dass so etwas wie, wie ein Recht haben oder eine Lösung oder eine letzte klare Erkenntnis, was richtig und was falsch ist, in den allerwenigsten Kontexten überhaupt nur möglich ist. Und dass wir eben deswegen vielleicht gar nicht immer in den Momenten auch wirklich verzeihen müssen, sondern erstmal anerkennen können, dass es unterschiedliche Perspektiven auf Dinge geben kann, die dann aber letztlich dann doch auch dazu führen, dass wir uns einiger werden in dieser Gemeinschaft, wo auch die Grenzen dessen sind, was wir dann gemeinsam auch als vielleicht so etwas wie von Hannah Arendt beschrieben, als unverzeihlich nicht mehr in einer bestimmten Form von Wertegemeinschaft für tragbar oder als tragbar anerkennen wollen.
0: Vielen Dank. Danke auch.